0: Cartag Delenga, lenga mestres. Urban la terekinha e reliquit. Vini, vini, vekbe. Fábio, esse sue, Kenku, Fortuna. Katerine, Cartagini, Cartagine, F Delendem. Bom, amigos, alô galera, estamos de volta para o centésimo décimo episódio do podcast O Manu e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. Um salve para nossa Tetrarquia ator Maximus Nicolas Frande, nossos Césares Lucas Frande Cesar César e Mônica Udi, recapitulando. <fixam> Muito bem, pessoal, semana passada a gente viu o reino de terror do segundo Triunvirato. Para acabar com seus inimigos em Roma e fazer um caixa para a guerra contra os libertadores, Otaviano, Marco Antônio e Lépido começam uma baita perseguição com as proscrições. Que nem o Sula tinha feito lá, com a sua guerra civil com o Mário. Na primeira a gente está na terceira guerra civil da república e na primeira rolou proscrição. Na segunda não rolou Porque era Júlio César ali na Guerra Civil Ele tinha sido proscrito Mas conseguiu fugir e sobreviver Então ele não gostava nem um pouco disso Mas agora seu filho também Júlio César, o nosso otário Toliano Ele não estava por aí, Marco Antônio Essa galera era de uma outra geração Precisaram do dinheiro e saiu Proscrevendo todo mundo Agora com seus inimigos longe de Roma Que ou estão mortos ou fugiram E com o caixa cheio depois de Roubar na mão grande a elite Romana, os nossos heróis estão prontos para a sua guerra civil e o pau hoje vai comentar, bora para o episódio de hoje Roma, 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 Roma nua e crua Semana passada a gente focou aqui no nosso segundo trio virato, viu seus acordos, a divisão do poder, seus objetivos, sua treta. e hoje focaremos mais na ala dos Libertadores que venha se preparando também para este embate iminente. Bom, vamos começar por Marcos Bruto. Como a gente já viu nos episódios atrás, em 43 antes de Cristo, o Senado deu para ele ele a província da Macedônia. Antes ela tinha sido alocada primeiramente pro Marco Antônio, que depois quis a Gália Cisalpina e rolou aquela primeira treta toda, mas antes de ir lá tentar pegar a Gália Cisalpina na porrada, o Marco Antônio, que ainda então era cônsul, designou seu irmão Caio Antônio para ser governador da Macedônia. Mas aí rola aquela treta toda por causa da província da Gália Cisalpina, que o Marco Antônio queria para ele e tal, a gente já viu isso aqui nos últimos episódios, e é, isso aconteceu ali no final de 43 a.C. E o Senado declara Marco Antônio inimigo do Estado, o seu irmão, o Dolabella. A gente já viu isso em alguns episódios para trás. E é ali que o Marcos Bruto então recebe oficialmente o comando da província da Macedônia. Então ele chega ali, tinha algumas tropas ali na Macedônia. Ele vai, meio que pega o comando dessas tropas oficialmente, né? Essas tropas eram pagas pelo Estado Romano e alocadas pelo Senado. Então o Marcos Bruto vai lá, ele tinha a legitimidade de mandar essas tropas. Pega essas tropas. O Caio Antônio ainda fica ali na região, causando, fazendo uma ruaça, defendendo os interesses ali do seu irmão. Mas o Marcos Bruto, para não causar uma guerra, para não arrumar muita treta, ele pega os comandos dessas tropas e volta ali para a província da Ásia e fica ali mais quietinho com as suas tropas. O Caio Antônio ainda estava ali na província, sem tropas, mas tentando ali fazer acordo político. E quando rola o acordo dos cesarianos ali, já no ano de 42 antes de Cristo que Marco Antônio, Lépido e Otávio Taviano fazem as pazes e reativam ali o campo dos cesarianos de uma forma coesa o Marcos Bruto percebe que o Caio Antônio agora vira uma ameaça séria e manda passar a faca no menino então dá fim da influência cesariana ali na província da Macedônia e depois de dar fim ali no Caio Antônio o Marcos Brutos então volta ali para a província da Macedônia reafirma ali seu a, a lealdade dos comandos locais dos governos locais faz outros acordos ali também com Reis da Trácia ali que era seria equivalente à Bulgária hoje que ainda não fazia parte do império Romano mas era ali fronteira e era o um caminho terrestre para você ir da província da Macedônia que atualmente aí é, é Grécia quase a maior parte do que seria essa província hoje e para chegar ali na Ásia menor que seria a província da Ásia Romana e o que é a Turquia hoje então para você se ligar via terrestre da Macedônia até a província da Ásia tinha que passar pela Trácia e aí o Marcos luto já faz uns esquemas ali, já faz uns acordos, reafirma sua autoridade na província da Macedônia e volta ali a Ásia. Então, só recapitulando o que aconteceu. Caio Antônio primeiramente ali tinha recebido o comando da província da Macedônia, o Senado declara ele inimigo do Estado quando seu irmão é declarado inimigo do Estado, Marcos Bruto ganha oficialmente a província da Macedônia, vai lá, retira as tropas de lá, volta a Ásia com elas, quando os cesarianos se reagrupam, ele vai lá, o Marcos Bruto mata o Caio Antônio, reafirma ali sua autoridade, reafirma ali sua legitimidade, faz novos acordos e volta para a província da Ásia mais uma vez. É o bichão mesmo, hein, dois? Bom, o outro cachorro grande ali da Ala dos Libertadores era o Cássio. E ele estava na província da Síria e ele tinha deposto ali o Dolabella. Então, recapitulando de novo, Marco Antônio e Dolabella eram os cônsules em 42 a.C. Marco Antônio queria provar província da Galha Cisalpina, e ele deu pro Dolabella a província da Síria, que tinha muitas tropas, era uma província muito importante, o Dolabella foi para lá, e aí quando o Marco Antônio vira inimigo do Estado, Dolabela também vira, o Cássio vai lá, vence uma batalha, e o Dolabela acaba se matando, se suicida, e o Cássio então tá ali no comando da província da Síria, com cerca de 12 legiões. Dessas 12 legiões, quatro delas haviam sido enviadas do Egito para a Síria Mas para ajudar o Dolabella E quem mandou essas tropas lá Foi a nossa deliciosa Cleópatra. E o que isso quis dizer, né? Não sei. Bom, a Cleópatra Tava mandando tropas ali pro Dolabela Numa clara, como posso dizer assim Aliança com o campo Dos cesarianos. Lembrando que a Cleópatra foi colocada ali No trono pelo Júlio César. O Júlio César Que era o garantidor romano Ali do trono egípcio E lógico, a Cleópatra queria se aliar com alguém mais perto e né, o grande expoente ali da ala dos cesarianos era o Marco Antônio agora também o nosso Otávio Otaviano mas do Bela todo mundo fazia esse lado então o Cássio vendo que conseguiu assumir o comando dessas tropas e que quatro delas tinham sido enviadas pelo Egito, ele resolve que tinha que atacar ali o Egito para neutralizar essa ameaça e colocar alguém que jogue no seu time ali. então recapitulando rápido aqui tá o Marco Bruto está na província da Ásia, eu esqueci de falar, mas ele está ali com cerca de 8 legiões. O Dolabella está na província da Síria com cerca de 12 legiões. Juntos aí tem uma força enorme, né? Cerca de 20 legiões, aí perto de 100 mil homens. Realmente uma força muito considerável. Mas como a gente viu com as proscrições e tudo, o lado cesariano estava se movimentando rapidamente. Já tinha ali conseguido juntar cerca de 25 legiões, aí mais ou menos 125 mil tropas. E eles já estavam né, se preparando para partir para o ataque. Então, qual que era a ideia, né? A ideia inicial era que o Lépido ficasse ali com cerca de 3, 4 legiões em Roma para tomar conta ali do coração político. O Marco Antônio iria para a província da Macedônia retomar o poder ali, e enquanto isso, o Otávio vindo com outras tropas, ia tentar atacar a ilha da Sicília, que estava ali dominada pelo Sexto Pompeu, que ele não era exatamente da ala ali dos libertadores, ele era da ala dos optimatos, dos pompeianos, era filho do Pompeu Magno estava ali mais ou menos como um aio de card, ele era contra os cesarianos, mas não necessariamente um libertador. Então a ideia era o Otávio Taviano retomar a Sicília ali do Sexto Pompeu e o Marco Antônio ir para Macedônia, e ele já começa a atravessar tropas ali de Brundisium ali, no cano da bota ali da Itália para a província da Macedônia. Só que os libertadores ficam sabendo desses planos, né? Principalmente a ideia ali do Marco Antônio de invadir militarmente a Macedônia e Cássio que estava ali na província da Pensando em invadir o Egito, desiste dessa ideia para ir para a província ali da Ásia, se juntar com o Marcos Bruto. Os libertadores então se compõem, juntam suas tropas para pensar num plano de ação. Bom, quando Cássio chega ali na província da Ásia, se junta a Marcos Bruto, juntam suas 20 legiões. O Marco Antônio, lá de da tá, província da Península Itálica, Tá atravessando tropa para Macedônia. Ele já conseguiu levar cerca de 8 legiões lá para a província da Macedônia está juntando suas tropas ali e então Marcos, Bruto e Cássio, eles divergem em qual é a melhor estratégia em grego o Marcos Bruto queria pegar agora essas 20 legiões que já foram reunidas, partir direto para Macedônia, atacar o Marco Antônio com tudo e aproveitar essa vantagem numérica aí, né, de mais de dois para um, para destruir o Marco Antônio de uma vez. Já Cássio tinha uma outra estratégia. Ele achava que o melhor seria: olha, primeiro vamos acabar com toda e qualquer aliança que os cesarianos têm pela região. Principalmente nas províncias do leste, né, então eles ali, algumas cidades, estados que ainda eram aliadas do Senado Romano, não era bem dos cesarianos, né? mas como agora o, o Triunvirato fala em nome do Estado Romano, eles tomaram o poder em Roma mesmo, o segundo Triunvirato. Tinha algumas ilhas ali, como, por exemplo, a Ilha de Rhodes, que é muito famosa pelo Colosso de Rhodes e pelos seus navegadores, que era aliada do Senado Romano e se nega a ajudar os libertadores. Também tinha a cidade de Zantos ali, também uma outra cidade portuária muito importante e Cássio queria acabar destruindo essas cidades, né, que tinham marinhas poderosas e podiam abastecer os cesarianos ali nas províncias da Macedônia, nas províncias gregas, podiam levar soldados, suprimentos, usar marinha também para bloquear e acabar com a rota de suprimento dos libertadores. Então, Cássio, que era um general mais experiente, ele ganha ali essa disputa e os libertadores, ao invés de atacarem direto o Marco Antônio, que tá ali juntando tropas na Macedônia, eles vão atacar esses aliados. Do, do Senado Romano e atacam a cidade tanto de Rhodes quanto a cidade de Zantos. Eles, apesar de alguma dificuldade, conseguem tomar essas cidades e algumas até de maneira bem sangrenta. Mas, depois de tomadas as cidades, agora todo o leste ali do mundo romano realmente está aliado aos libertadores. Outra vantagem de destruir né, essas cidades aliadas é também o saque dessas cidades. Porque agora os libertadores, Conseguem tesouro aí de muito importante dessas duas cidades, o que traz fundos para guerra, para pagar seus soldados, para comprar suprimentos. Então tem uma, uma estratégia dupla ali de isolar os cesarianos ainda mais nas províncias do leste, cortar cotas de suprimento e se apropriar do tesouro dessas cidades. Então deu muito certo aí a cartada inicial, a primeira jogada do, dos Libertadores. E outro ponto é que agora, sem a preocupação dessas marinhas ali. Os atacarem ou Levarem suprimentos para os Cesarianos, para o Marco Antônio O que os libertadores fazem Também é pegar a sua marinha, que agora Está livre ali pelo leste e é mais Poderosa que a dos Cesarianos e manda elas Patrulharem ali o mar Adriático Ou seja, é, dificultar a travessia Que estava acontecendo de tropas Cesarianas ali da Península Itálica Para Macedônia e é isso Que acontece então, então barcos são Enviados, como eu falei o Marco Antônio já tinha Conseguido atravessar cerca de Oito legiões, mas agora fica complicado com uma patrulha marítima ali impedindo a travessia. Bom, Marco Antônio, que estava encarregado aí desse ataque na Macedônia, de transportar as tropas e suprimentos para lá, vê sua missão ficar muito mais difícil e ele então vai pedir ajuda pro Otávio Taviano, que estava tentando ali tomar de volta a Sicília do Sexto Pompeu. Então já chega um embate ali pequeno, né, nada decisivo, o Otávio Taviano estava tentando ali se preparar para um um embate mais decisivo contra o Sexto Pompeu e recebe esse pedido de ajuda de Marco Antônio. Como os Libertadores eram uma ameaça maior e mais iminente, o Otávio Taviano atende o pedido e vai para lá, então tentar ajudar, levar as suas marinhas e as suas tropas para conseguir atravessar ali para Macedônia. Agora, Marco Antônio e Otaviano juntos, juntos, né, além de cons conseguem restabelecer ali de alguma forma o envio de tropas e suprimentos para a Macedônia e eles tentam também fazer travessias no noturas, Usam barcos de transporte sem esfalta de barcos militares para não chamar atenção, então mandam embarcações pequenas, embarcações de pescador, tudo para levar tropas sem chamar muita atenção. E eles vão conseguindo ampliar ali o tamanho das suas forças na Macedônia. E pouco a pouco, pouco a pouco vão conseguir desembarcar mais 11 legiões ali na Macedônia, chegando a um total de 19. Mas depois que eles conseguem transportar todas essas tropas, a Marinha dos Libertadores consegue de vez ali assumir o controle do Mar Adriático e agora meio que quase que corta totalmente a linha de suprimento romano indo da província da Península Itálica ali para Macedônia. As tropas chegaram lá, mas tá difícil reabastecê-las de novo. E lembrando que, né, o Marco Antônio inicialmente tinha conseguido transportar oito legiões e essas oito legiões que já estavam estabelecidas ali, o Marco Antônio e o Otávio Taviano mandam eles fechar tem duas passagens ali que é a, a Corpiliana e Sapiana Corpiliana e Sapiana. não consegui achar uma tradução dessas passagens, aí, então me desculpem. Beleza! Tá sabendo legal. Mas são duas passagens que a região ali da Grécia é muito montanhosa. Toda ali aquela região da Ásia Menor, da Grécia, é bem montanhosa. Então, tem poucas passagens. Como eu disse, ali tem que passar pela Trácia. Então, eles fecham essas passagens terrestres que ligam a província da Ásia, que é onde estão os libertadores. lá, ó, O Marcos Bruto, o Cássio com as suas 20 legiões. E eles vão ter que passar. Se eles quiserem atravessar pela Macedônia, eles têm que passar por essas passagens. E o Otávio, o Otaviano e o Marcos Antônio, já mandam essas oito legiões lá, quatro legiões, né, de cada, fecharem essas passagens, construírem fortificações ali e aguardar enquanto ele se prepara. Bom, enquanto tudo isso está acontecendo, os libertadores também não estão parados e começam a preparar para se moverem com as suas 19 legiões ali para Macedônia. E eles vão atravessar ali, como eu disse, pela Trácia, que seria equivalente à Bulgária, então eles vão sair do que seria hoje a Turquia, atravessar ali pela Bulgária para chegar na Macedônia com as suas 19 19 legiões. E aí, pessoal, que vai realmente começar a terceira guerra civil da República Romana. O tabuleiro está montado. Então, vamos só dar uma recapitulada aqui no tamanho dessas tropas. Então, os cesarianos conseguiram atravessar aí, cerca de 19 legiões, em cerca aí, de 95 mil homens, algo assim, tá? As fontes variam entre 90 a 100 e poucos mil. Os historiadores modernos acreditam que seja algo em torno de 60 mil, mas eu vou com as fontes antigas aqui, que esse não é um podcast acadêmico. Então, vamos lá. Cesarianos têm cerca de 100 mil de infantaria e cerca de 13 mil de cavalaria. Já os libertadores, eles têm cerca de 100 mil de infantaria, 20 mil de cavalaria, uma vantagem aí. Cerca de 4 mil cavaleiros arqueiros, que eles recrutaram junto ao Império Parta. Era aquele que o Júlio César estava se preparando para atacar, que tinha tropas ali de monte na Síria justamente para atacar os partas. E os partas, vendo que os romanos estão entrando em guerra civil, querem mais é que eles se matem, se enfraqueçam Então por isso aí também mandam cerca de 4 mil cavaleiros arqueiros para ajudar E lembrando também que os libertadores possuem um controle naval Então tá mais ou menos como foi a guerra civil ali A segunda guerra civil da República Romana Entre o Júlio César e o Pompeu Magno Que o Júlio César chega Nesse caso tá, né? o então, o Júlio César tinha menos tropas Não tinha uma rota de sofrimento bem estabelecido Não tinha o controle dos mares E é mais ou menos a mesma situação A única diferença é que agora as tropas estão em número mais equilibradas Equilibrados do que foi com o JC, mas a vantagem dos suprimentos, das rotas de comércio, da, da grana, tá com os libertadores. E vai começar o pau. Não, mas não vai começar hoje. Vai começar no próximo episódio. Porque por hoje é só. Fique com a gente e até!